0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der sich inzwischen ja zu einem Abnutzungskrieg entwickelt hat. Es geht nicht mehr um schnelle Erfolge der einen oder anderen Seite, so wie noch zu Beginn, als dann aber eben nach kurzer Zeit feststand, wie sehr Putin sowohl die Schlagkraft des ukrainischen Militärs als auch den Widerstandswillen der Menschen dort unterschätzt hatte. Die Russen mussten sich aus dem Norden zurückziehen und konzentrieren seit Wochen ihre Offensive auf den Donbass im Osten mit massivem Einsatz von Artillerie, also Kanonen und Raketenwerfern. Militärisch machen sie dabei offenbar keine besonders großen Geländegewinne, aber sie machen die ukrainischen Verteidiger mürbe und offenbar nicht nur die. Bei den Unterstützern im Westen, da mehren sich Zweifel. Die anfängliche Entschlossenheit, es den Russen zu zeigen, auch sie nutzt offenbar ab. Wäre es nicht besser, durch Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen zu versuchen, den Krieg endlich zu stoppen? Selbst wenn die Ukraine dafür Städte und Gelände an die Russen verlöre? Und wie lange hält Europa dem Druck der steigenden Inflation und Preise, unter anderem für Energie und Lebensmittel, noch stand? Eine Umfrage, die von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations veröffentlicht worden ist, gibt Antworten. Während weiterhin mehr als zwei Drittel der Befragten einzig Moskau für den Krieg verantwortlich machten, wollten schon 35 Prozent trotzdem, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird, selbst auf Kosten ukrainischer territorialer Zugeständnisse, während nur noch 22 Prozent sagten, dass es so lange dauern sollte, bis Russland bestraft und das gesamte Land der Ukraine wiederhergestellt sei. 20 Prozent konnten sich nicht zwischen dem sogenannten Friedens- und dem Gerechtigkeitslager entscheiden. Der Rest gab gar keine Antwort. Also bei allen militärischen Problemen, einem politischen Ziel scheint Putin näher zu kommen, nämlich der Erosion unserer europäischen Geschlossenheit. Diese Umfrage, die ist natürlich eines der Themen in unserem Podcast. Dazu geht es um die militärische Lage nach einem weiteren Wochenende voller blutiger Kämpfe im Donbass. Es geht um freiwillige zivile Helfer in der Ukraine. Und um die nur scheinbare Ruhe etwa in den Gegenden des Landes, die von der russischen Armee zunächst besetzt waren, dann aber wieder aufgegeben worden sind. Ich rede darüber, wie immer, mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der aktuellen Redaktion. Und dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 20. Juni, um 16 Uhr. Andreas, wie immer, zunächst mit dem Blick auf die Lage. Und das heißt eben auf den Donbass.
1: Ja, im Donbass haben die russischen Streitkräfte weiterhin die Initiative. Es werden Vorstöße in verschiedenen Orten gleichzeitig gemeldet. Aber trotzdem gibt es nach wie vor keine größeren Geländegewinne. Das zeigt sich ja vor allem in Sevierodonetsk. Über diese Stadt haben wir ja immer wieder gesprochen. Dort kontrollieren russische Verbände bereits seit Tagen weite Teile. Aber es ist ihnen bis heute nicht gelungen, die Stadt komplett unter ihre Kontrolle zu bringen. Die vollständige Einkreisung ist noch immer nicht gelungen. Allerdings haben die russischen Streitkräfte im Osten von Severodonetsk eine nahegelegene Ortschaft eingenommen. Trotzdem bleibt festzuhalten, die russischen Truppen versuchen bereits seit Tagen mit Hilfe von massivem Artilleriefeuer den ukrainischen Widerstand zu brechen. Doch sie sind bisher nicht sonderlich erfolgreich. Denn wie gesagt, es gibt nur begrenzte und kleinere Geländegewinne. Auch im Nachbarten Lysychansk schlagen immer wieder russische Artilleriegranaten ein. Rund 50 Kilometer südwestlich dieser beiden ukrainischen Partnerstädte ist zudem die Stadt Bachmut Ziel russischer Artillerieangriffe. Trotz dieser immensen Feuerkraft ist es den russischen Verbänden aber bisher nicht gelungen, einen echten Durchbruch zu erreichen. Im Süden der Ukraine gibt es schon seit längerem keine größeren offensive Operationen der russischen Landstreitkräfte. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Dort äh, sind die ukrainischen Verbände, die versuchen, verlorene Räume zurückzugewinnen. Teilweise ist ihnen das auch gelungen. Hier sind die russischen Truppen in der Defensive und versuchen, die ukrainischen Gegenangriffe abzuwehren.
0: Was sind denn, Andreas, die Gründe dafür, dass insbesondere jetzt im Osten, also im Donbass, die Offensive nur schleppend vorankommt, obwohl ja, das sagst du auch immer wieder, die russische Armee massiv überlegen ist, was die Feuerkraft angeht?
1: Ja, ich finde, es zeigt sich, dass eine riesige, Überlegenheit beim Artilleriefeuer allein nicht ausreicht, um Gelände zu nehmen und zu halten. Dafür werden Soldaten, dafür wird Infanterie benötigt, gut ausgebildete Soldaten. Doch damit haben die russischen Streitkräfte ein großes Problem. Es hat in den vergangenen Wochen immer wieder Berichte gegeben, dass es für die Militärführung extrem schwierig ist, die erlittenen hohen Verluste adäquat zu ersetzen. Das heißt, es fehlen Soldaten, es fehlt Personal in den angeschlagenen taktischen Bataillon. Diese Verbände haben normalerweise eine Stärke von bis zu 900 Soldaten. Durch die Kämpfe sind sie aber geschwächt worden, haben teilweise mehr als 50 Prozent ihrer Soldaten verloren und es ist schwierig, diese Verbände, wie die Militärs so flapsig sagen, aufzufüllen. Das heißt, ihre Kampfkraft ist nicht so wie zu Beginn des Krieges und diese taktischen Bataillonsgruppen werden dann aber trotzdem durchaus auch geschwächt, wieder in Marsch gesetzt, weil eben der Ersatz schwierig ist. Und selbst wenn man die eigentlich vorgesehene Sollstärke erreichen würde, dann sind das oftmals, so sagt das mancher, zusammengewürfelte Einheiten. Das heißt, das ist dann kein eingespieltes Team. Es ist keine wirkliche Kampfgemeinschaft, wie man so sagt. Es mangelt an Kohäsion am Zusammenhalt. Und die Rekrutierung und der Ersatz wird nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums erschwert durch den Umstand, dass der Kreml den Krieg weiter als militärische Spezialoperation bezeichnet, denn damit kann man nur begrenzt mobilisieren, obwohl bereits jetzt auf Reservisten und zum Teil auch sogar auf Wehrpflichtige zurückgegriffen wird. Dabei hat der Putin ja ausdrücklich ausgeschlossen, dass auch Wehrpflichtige eingesetzt werden. Und die Rekrutierungsmöglichkeiten wären nach russischem Recht ganz viel anders oder einfacher, wenn es sich offiziell um einen Krieg handeln würde und nicht um eine militärische Spezialoperation. Gehorsamsverweigerungen bzw. auch Widerstand gegen Einberufungen könnten dann anders geahndet werden. Und möglicherweise wäre zudem dann auch die Kampfmoral nicht ganz so schlecht wie im Moment bei den russischen Streitkräften, wenn erklärt würde, Russland befände sich im Krieg. Denn auch jetzt ist vielen russischen Soldaten oftmals nicht klar, warum und wofür sie eigentlich kämpfen bei dieser militärischen Spezialoperation. Und mit Dauer des Krieges wird sich dieses Rekrutierungsproblem sicher noch weiter verschaffen. Carsten, wir schauen nun aber mal nach Brüssel. Am Donnerstag gibt es einen EU-Gipfel. Bei dem Treffen geht es vor allem um die Frage, ob die Ukraine wirklich von allen Mitgliedstaaten als Beitrittskandidatin akzeptiert wird. Die EU-Kommission hatte das ja empfohlen, ebenso wie Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron während ihres Besuchs in Kiew in der vergangenen Woche. So ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs wird aber auch immer gründlich vorbereitet. Deshalb sind jetzt schon die Außenministerinnen und Außenminister der EU in Luxemburg zusammengekommen. Was kann man denn zu den Ergebnissen der Beratungen sagen?
0: Na, ja, dass es wie erwartet äh, vor allem um die Ukraine, um diesen Beitrittsstatus geht. Wir haben noch keine abschließenden Kommuniqués gehört. Es wird ja auch entschieden sowieso erst Ende der Woche, also was die Außenministerinnen und Außenminister da sagen, das ist, wie du richtig gesagt hast, natürlich klar vorbereitend, aber da gibt es immer die Tradition hier in Luxemburg, wo sich die Außenminister getroffen haben, der sogenannten Doorsteps, das heißt, wenn die Ministerinnen und Minister reingehen ins Gebäude, stellen sie sich noch mal kurz vor die Kameras, das hat auch Außenministerin Annalena Baerbock gemacht, sie ist offenbar genesen von Corona, sie hat auch als erstes gesagt, schön, sie alle wiederzusehen. Und hat sich dann ganz klar zu ihrer Einstellung geäußert, was den Beitrittsstatus der Ukraine angeht. Ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt die Verantwortung haben, der Ukraine nicht nur deutlich zu machen, ihr gehört zu Europa. Wir danken euch, dass ihr die europäischen Werte verteidigt, sondern sie in unseren europäischen Kreis aufnehmen. Und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen, ihr gehört mitten in die Europäische Union und damit auch seid ihr ein Kandidat für unsere europäische Familie, wenngleich die Herausforderungen und Aufgaben für diesen Prozess natürlich wahnsinnig groß sind. Das wird ja immer wieder angesprochen. Es gibt halt einen langen Weg in die Europäische Union. Da geht es unter anderem um Korruptionsbekämpfung im Fall Ukraine. Es sind auch nicht alle so eindeutig wie Annalena Baerbock. Österreich zum Beispiel hat erneut dieses die Aussichten, ein, ein Beitrittskandidatin zu werden, an Fortschritte geknüpft unter anderem auch im Beitrittsprozess anderer Westbalkanstaaten. Man dürfe nämlich nicht den Eindruck erwecken, dass es eine Zweiklassengesellschaft gäbe. Das hat der österreichische Außenminister Schallenberg gesagt. Er erwarte beim EU-Gipfel eben nicht nur ein klares Signal Richtung Osten, sondern auch Richtung Südosten. Und es dürfe nicht sein, dass die Ukraine und auch Moldau da auf eine Überholspur gesetzt werden. Er hat darauf hingewiesen, war mir auch so nicht klar, dass Nordmazedonien schon seit 17 Jahren Beitrittskandidat ist. Und seit zwei Jahren zusammen mit Albanien auf die Eröffnung Öffnung der Gespräche wartet blockiert zurzeit von Bulgarien also das ist Schon ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Aber es gibt auch andere Beispiele. Die Niederlande, die haben das erst sehr kritisch gesehen. Die Ukraine jetzt umgeschwenkt, haben gesagt, die EU-Kommission, die den Status Beitrittskandidatin ja angeregt und vorgeschlagen hat, habe einen ausgewogenen Vorschlag vorgelegt. Aber auch hier wieder die Einschränkung, das ändere nichts daran, dass die Ukraine unter anderem bei Rechtsstaatlichkeit und Demokratie noch Hausaufgaben zu machen habe. Das heißt, die EU ist groß und sie muss ja, einstimmig dafür sein. So einfach wird es also nicht. Und möglicherweise platzt der Knoten dann auch erst beim Gipfel.
1: Wir wollen jetzt bei Europa bleiben. Du hast ja bereits über die Umfrage des European Council on Foreign Relations gesprochen, Carsten, auf die uns übrigens unser Hörer Stefan Harper aufmerksam gemacht hat. Da geht es im Kern um die Frage, wie einig sich die Europäer sind, wenn es unter anderem um die weitere Unterstützung der Ukraine geht im Kampf gegen die russischen Angreifer geht und auch wie sehr oder auch weniger bereit die europäischen Bürger sind, die Konsequenzen einer weiterhin harten Politik gegen Russland zu ertragen, also höhere Preise, Inflation, eine mögliche Gasknappheit im kommenden Winter. Carsten, du hast die Umfrage genauer angeschaut. Was sind denn die zentralen Aussagen, was sind die wichtigsten Punkte?
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, es gibt eine schleichende Erosion, was die Einigkeit angeht. Gerade eben wohl mit Blick auf das, was wir alle jetzt auch so langsam persönlich einfach mal merken, auch richtig merken. Und die Sorgen, die daraus entstehen, gerade mit Blick auf den Winter. Dieser Think Tank schreibt, dass während sich der Krieg in der Ukraine jetzt über den vierten Monat hinzieht, die Europäer schon einig darin sind, weiterhin Kiew zu unterstützen. Aber sie sind sich uneins darüber, wie lange sie noch bereit sind, die wirtschaftlichen Folgen des Konfliktes zu ertragen. Diese Umfrage deutet darauf hin, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit vom Krieg auf Befürchtungen über die weiteren Auswirkungen richten könnte. Also ein Wandel, insbesondere der Blick auf die steigenden Lebenshaltungskosten, werde immer wichtiger. Ich habe es anfangs ja kurz angesprochen, etwas mehr als ein Drittel sagt mittlerweile, Krieg so schnell wie möglich beenden und sei es auch auf Kosten ukrainischer territorialer Zugeständnisse. Das nennt dieser Think Tank das Friedenslager. Oder Peace Camp und dann gibt es das Justice Camp, also das Gerechtigkeitslager, wo die Leute sagen, egal was es kostet, Russland muss bestraft werden, die Ukraine muss wiederhergestellt werden in ihren Grenzen, mindestens vom vor dem 24. Februar. Das sind nur 22 Prozent. Der Rest unentschlossen oder ohne Angaben. Einigkeit dagegen, wer ist verantwortlich? Da sagen 73 Prozent, klar, Moskau natürlich, immerhin, das ist dann schon relativ groß. Kleiner technischer Hinweis, diese Umfrage ist durchgeführt worden, Ende ab. April bis Mitte Mai. Es sind 8172 Erwachsene in zehn europäischen Ländern befragt worden, auch in Deutschland. Und äh, ja, dieser Think Tank kommt zu der Über Überzeugung, äh, dass sich die öffentliche Meinung in Europa ändert. Und, und das ist der Satz, den ich mir gemerkt habe, dass die härtesten Tage vor uns liegen könnten, auch weil zum Beispiel die Sorge vor einer nuklearen Eskalation immer noch groß ist. Und die Theorie dieser Wissenschaftler, die das machen, sagt, wenn nicht langsam mal klar wird, dass die Sanktionen wirklich Ergebnisse bringen, dann wird die Kluft zwischen denen, die den Krieg schnell beenden wollen und denen, die eine Niederlage Russlands verlangen, immer größer. Man wandle da auf einem schmalen Grad. Es gäbe auch da keine klassische Lösung. Es werden am Ende, Zitat, eine Reihe unglücklicher Kompromisse nötig sein. Das ist keine Win-Win-Situation. Man könnte auch sagen, eher eine Lose-Lose-Situation, also wo alle ein Stück verlieren werden.
1: Ja, interessante Ergebnisse mhm der Umfrage. Carsten, ja. jetzt zu einem anderen Aspekt. Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen weltweit. Viele wollen helfen, auch in dem Land selbst, in das die russische Armee einmarschiert ist. Es sind aber nicht nur ausländische Kämpfer in der Ukraine, sondern auch viele zivile Unterstützer. Und genau auf diese Menschen, die sich einer Gefährdung aussetzen, um anderen zu helfen, die wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen.
0: Das tun wir auch. Deshalb hat unser Kollege Christian Wolf, der uns da sehr geholfen hat, recherchiert und mit Organisationen hat er gesprochen, die in der Krisenregion unterstützen. Dabei kam einigermaßen schnell raus, dass nicht wirklich genau gesagt werden kann, wie viele ausländische zivile Helfer gerade in der Ukraine sind. Was man aber sagen kann, ist, dass die Menschen vor Ort einen großen Bedarf haben, der eben weit über medizinische Versorgung hinausgeht.
1: Aber was heißt das genau? Was für Helferinnen und Helfer sind denn in der Ukraine und wie sieht die aktuelle Lage für sie dort aus.
0: Darüber hat Christian mit Oana Barra gesprochen. Sie arbeitet seit Jahren beim Roten Kreuz, ist immer wieder rund um die Welt im Einsatz, um mit zivilen Helfern der Organisation in Krisenregionen zu sprechen, sie zu unterstützen. Sie war erst kürzlich in den Nachbarländern und auch in der Ukraine selbst unterwegs und weiß daher sehr genau, wo das Deutsche Rote Kreuz gerade unterstützt.
1: Wir haben viele Gesundheitsexperten, Logistikexperten. Wir haben aber auch Freiwillige des Deutschen Roten Kreuzes aus verschiedenen Landesverbänden im Einsatz gehabt, an verschiedenen Stellen in Polen, aber auch in der Ukraine. Hilfsgüter wurden mit dem IKK zusammen in die Ukraine gefahren. Wir haben Freiwillige, die momentan im Süden in Odessa und um Mykolaiv Menschen transportieren, die verletzt sind. Also das sind doch schon komplexe Sachverhalte und komplexe Situationen und viele Kollegen in, in verschiedenen Formen im Einsatz überall in der Ukraine und wie gesagt eben auch in den Umständen. Das Deutsche Rote Kreuz ist aber natürlich nicht die einzige Organisation, die vor Ort arbeitet und der ukrainischen Zivilbevölkerung hilft.
0: Bei weitem nicht. Man kann eigentlich sagen, sagt Christian in seiner Recherche, dass fast alle karitativen Einrichtungen in dem vom Krieg gebeutelten Land zusammenarbeiten und freiwillige Helfer im Einsatz haben. Zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die nach eigener Auskunft mit einem großen multinationalen Team dort im Einsatz sind. Mit Pflegern, mit Ärztinnen und Ärzten, mit Projektkoordinatoren. Auch Psychologen, sicher ganz wichtig. Und auch Logistikern natürlich. Die Organisation hat jetzt sogar die Hilfe noch ausgeweitet, weil sich die Zahl der Menschen Menschen, die vom Krieg im eigenen Land vertrieben werden, ständig erhöht. So haben sich nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen allein in der Region Dnipropetrovsk so etwa 220.000 Ukrainerinnen und Ukrainer gesammelt, suchen dort Schutz, während mehr als 120.000 Menschen in der Stadt Saporischia angekommen sein sollen.
1: Und deswegen sind offenbar viele Gebäude dort in Notunterkünfte umgewandelt worden.
0: Ja, was sollen sie machen? Die Teams von Ärzte ohne Grenzen haben die Zahl der von ihnen unterstützten Notunterkünfte tatsächlich erhöht. Sie betreiben mobile Kliniken an mehr als 70 Orten in und um Dnipro und Saporischia. Aber auch hier in Deutschland gibt es weiterhin die Unterstützung von freiwilligen Helfern, wie beispielsweise in Kiel. Da haben sich etwa 260 Menschen zusammengefunden, die Hilfsgüter für die Ukraine sammeln. Das Ganze geschieht unter dem Dach des DGB, dort der Region Kiel. Mit dem Geschäftsführer Frank Hornschuh hat sich Christian unterhalten.
1: Da muss es natürlich einen engen Kontakt zu ukrainischen Stellen geben, sonst würden solche Initiativen wohl nicht funktionieren.
0: Genau, und ich denke, der Kontakt ist eng und auch dauernd, permanent eigentlich. Kleidung, Wasser, Lebensmittel, Medikamente, sogar medizinische Geräte, all das haben die Helfer aus Kiel nämlich inzwischen organisiert. Und dabei arbeiten sie ganz eng mit einer zivilen Hilfsorganisation in der Ukraine zusammen, bekommen zudem Unterstützung von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft in Kiel und dem Konsulat in Hamburg. Und so soll sichergestellt werden, dass die Hilfsgüter auch genau da ankommen, wo sie gebraucht werden. Dabei sammeln die Kieler Helferinnen und Helfer nicht wahllos alles ein, was irgendwie gegeben wird, sondern sie arbeiten eine richtige Liste ab, die sie aus der Ukraine bekommen. Die Paletten holt dann ein ukrainischer Lastwagenfahrer ab und bringt das alles rüber. Mittlerweile ist so schon sehr viel an Hilfsgütern zusammengekommen, sagt Frank Hornschuh von der DGB Kielregion region unserem Kollegen Christian. Wir sind seit
1: 28. Februar unterwegs mit dieser Hilfe und wir sind, wir sind zehn LKWs sind's gewesen das sind 330 Paletten. Also auf einen LKW passen 33 Paletten und wir haben das mal so grob überschlagen, das ist über eine Million an Sach, also an Wert. Der, der, der mittlerweile von uns rübergefahren worden ist. Soweit also Frank Hornschuh, mit dem Christian Wolf über die Unterstützung für die Ukraine gesprochen hat. Dieses Interview und auch das Gespräch mit Oana Barra stehen auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. Über das Leben in von russischen Truppen eroberten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Vom Versuch Moskaus, diese Regionen und die Menschen dort zu russifizieren. Unter anderem durch die Einführung des Rubel als Zahlungsmittel oder durch die Ausgabe russischer Pässe, aber auch in den wieder befreiten oder weiter freien Gegenden etwa im Westen oder um Kiew ist das Leben der Menschen schwer, denn der Alltag steht im Schatten der russischen Bedrohung, das berichtet die New York Times. Carsten, welche Folgen hat das für die Bewohner dieser Gebiete? Wie sieht ihr Alltag aus?
0: Ja, bedrückend, ganz einfach, wenn man den ganzen Artikel liest, da wird zwar nicht wirklich geschossen, aber der Krieg ist eben da, der ist nicht nur im Kopf da, der ist auch gar nicht so weit weg und er kann vor allem jederzeit wieder direkt zu diesen Menschen kommen. Das ist, glaube ich, so mal zusammengezählt äh, die, die Essenz dieses Berichtes. Da wird unter anderem geredet aus einem kleinen Dorf, Moschenka im Nordosten der Ukraine. Das liegt so in diesem Dreiländereck. Äh, Ukraine, Russland, Weißrussland. Da hören Sie immer noch die Explosionen von Artilleriegranaten. Nicht mehr direkt, aber eben in der Entfernung noch. Es gibt äh, eigentlich wenig Hinweise darauf, dass sie sich nicht mehr in einem Krieg Befinden es gibt überall ukrainische Wachen, also die sind in höchster Alarmbereitschaft. Es gibt jede Menge Kontrollpunkte an den Straßen, Ackerland. Da sind noch Minen, die nicht geräumt sind. Es gibt jede Menge Schützengräben. Also man sieht ganz klar, da ist der, das ist glaube ich, der Krieg macht Pause, so könnte man das beschreiben Und das gilt wohl nach diesem Artikel in vielen anderen Regionen der Ukraine auch. Es wird jemand zitiert aus dem Dorf, der sagt, Putin hat eben seinen Plan zur Zerstörung dieses Landes nicht aufgegeben. Kiew will er immer noch einnehmen. Und solange der Krieg andauert, besteht selbst für die Hauptstadt die Gefahr, dass dort wieder Kämpfer aufflammen. Irgendwann mal, wir haben es ja gerade in der vergangenen Woche gemerkt, als Bundeskanzler Scholz da war, da gab es zweimal während dieses Aufenthalts alleine Luftalarm. Das trägt natürlich dazu bei, dass diese Menschen sich niemals sicher fühlen können. Dazu kommt im Norden noch, dass Belarus jetzt in diesen Tagen wohl größere Manöver plant und ausführen wird. Das heißt, da hat die ukrainische Armee auch wieder starke Kräfte an der Grenze zusammengezogen, weil man ja nie weiß, was passiert, beziehungsweise man ahnt ja, was passieren kann. Es ist ja gerade passiert. Das heißt, in dem Bericht wird ganz klar angesprochen, auch übrigens im Südwesten, Odessa die Gegend, dass Russland es wohl hinbekommt, die Leute ständig in einer Weise in erhöhter Alarmbereitschaft zu halten, dass eben an Normalität überhaupt nicht zu denken ist. Auch wenn man manchmal im Fernsehen so Bilder sieht von Straßenzügen, die relativ normal wirken. Aber dieser Bericht der New York Times, der spricht auf jeden Fall eine komplett andere Sprache. Andreas, wir haben Zeit noch für eine Mail. Und zwar hat uns Philipp Ans aus Köln geschrieben. Er schreibt, wenn die Ukraine in die EU aufgenommen wird, wir haben anfangs darüber geredet, gilt dann nicht auch für sie die Beistandspflicht nach Artikel 42 Absatz 7? Oder geht man davon aus, dass ein Beitritt so lange ausgesessen werden kann, schreibt er, bis der Krieg auf die eine oder andere Art beendet ist?
1: Also zunächst ist der Hinweis natürlich richtig, dass die EU auch eine Beistandspflicht kennt mit dem eben genannten Artikel, das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Er ist sogar von der Formulierung her stärker als der Artikel 5 des NATO-Vertrages formuliert. Aber ich denke, diese EU-Beistandspflicht hat keine Relevanz für die gegenwärtige Diskussion, ob die Ukraine EU-Beitrittskandidatin werden soll oder nicht. Denn zwischen Kandidatenstatus und EU-Beitritt können sogar mehr als 20 Jahre liegen. So ist es zum Beispiel bei der Türkei der Fall. Und Carsten, du hast es ja erwähnt, Nordmazedonien wartet bereits 17 Jahre auf diesen EU-Beitritt. Möglicherweise dauert es bei der Ukraine nicht ganz so lange. Aber es wird auf jeden Fall so oder so Jahre Dauern. hinzu kommt, dass die EU, anders als die NATO, keine Militär- oder kein Verteidigungsbündnis ist. Die EU ist viel breiter aufgestellt. Die Mitgliedschaft hat Auswirkungen auf fast alle gesellschaftlichen und politischen Bereiche. Und es müssen zahlreiche Gesetze überprüft und angepasst werden. Und nochmal konkret zur Beistandspflicht. Die EU wäre trotz des Artikels 42 Absatz 7 derzeit gar nicht in der Lage, der Ukraine effektiv militärisch beizustehen. Brüssel ist erst dabei, die EU-Verteidigungspolitik zu stärken und die immer wieder bekundete gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik effektiver und schlagkräftiger zu machen. Man muss aber auch dazu sagen, dieses Bekenntnis wird seit Jahren abgelegt. Übrigens hat sich die EU ja auch bis heute nicht durchringen können, dass es in diesem Bereich auch Mehrheitsentscheidungen gibt, dass diese möglich sind. Und das ist eine der entscheidenden Fragen, ob die EU-Außen- und Sicherheitspolitik dann auch wirklich äh, effektiv ist. Hier wird immer noch national entschieden in den jeweiligen Hauptstädten. Und das ist einer der zentralen Gründe, warum die EU bis heute in internationalen Konflikten regelmäßig keine entscheidende Rolle spielt.
0: Unsere E-Mail-Adresse, die meisten kennen Sie, aber für neu Dazugekommene und auch über die freuen wir uns natürlich sehr, sage ich Sie, immer gerne schreiben, wenn Sie was wissen wollen, wenn Sie was nervt oder wenn Sie was gut finden. Streitkräfte, streitkräfte mit ae, at und das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Eine Frage noch ganz zum Schluss. Was macht es eigentlich mit einem, wenn der Krieg um einen herum sozusagen zur Normalität wird? Darum geht es in unserem Tipp für die ARD Audiothek. Kriegsalltag. Zwei Freundinnen aus Donetsk suchen einen sicheren Ort. Das Radiofeature vom Bayerischen Rundfunk.
1: Hi, ich bin Maria Fedorova. Als Russland die Ukraine angegriffen hat, habe ich ganz viel mit zwei Freundinnen in der Ukraine gesprochen, die irgendwie mit dem Kriegsalltag klarkommen mussten. Ich bin von meiner Couch aufgesprungen in den Flur. Das war so laut. Daraus ist ein Feature entstanden. Es heißt Kriegsalltag. Zwei Freundinnen aus Donetsk suchen einen sicheren
0: Ort. Dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, scheiße.
1: Was soll ich denn jetzt machen?
0: Ich fange an, Sachen zu sortieren. Dann setze ich mich wieder hin und lese Nachrichten. Dann springe ich wieder auf. So ist der ganze Tag vergangen. Ihr könnt es in der ARD-Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Der Link ist
1: auch in den Shownotes von diesem Podcast.